0: Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Para todos es un hecho de que la lactancia materna es el mejor y principal alimento que debemos recibir todos los seres humanos desde que nacemos. Este año, la Alianza Mundial para la Lactancia Materna seleccionó el tema Apoyar a la Lactancia Materna para un Planeta Más Saludable. El objetivo de este tema era concentrar el diálogo en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente de cambio climático y el imperativo de proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud del planeta y su gente. Es decir, que se entienda que invertir en la lactancia materna puede salvar vidas infantiles y mejorar la salud, el desarrollo social y económico de individuos y naciones para lo que es necesario crear un entorno propicio para la lactancia materna. Sin embargo, llegó la pandemia y las cosas se trastocaron bastante. A merced de un virus con alto grado de contagio, la necesidad de distancia social, de mejorar hábitos de limpieza, pero sobre todo la incertidumbre con respecto al accionar del nuevo coronavirus hizo que aparecieran muchas dudas incluso relacionadas con el acto de amamantar a un recién nacido. En este episodio, el 37 de Me Quedo en Casa, conversaremos sobre la lactancia en pandemia. Y para eso escucharemos a Sara María Vega Sánchez, pediatra y neonatóloga de la clínica Ricardo Palma. Ella además es consultora internacional certificada en lactancia materna IBCLC y presidenta del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Pero primero recordemos por qué es fundamental la lactancia materna.
1: Es fundamental... Porque la lactancia materna resulta en los primeros dos años de vida, columna vertebral, el corazón de la salud integral del niño. Es nutrición, es protección. Contra enfermedades, nutrición excelente por todos los componentes que tiene, protección por los anticuerpos, por las células, por los probióticos, por todas las sustancias que contiene que son de conocida efectividad y de mayor, de máxima capacidad de unirse como un rompecabezas para favorecer la salud del niño. Y es programación para la salud adulta. Porque situaciones como por ejemplo, que es que la leche materna contiene colesterol y nadie sabía para qué era el colesterol, por qué tenía colesterol, que todos le tenemos miedo, pero sin embargo eso ayuda a que el organismo del niño se prepare para poder metabolizar mejor el colesterol. De otro lado, esa o sea entonces lactancia materna es lo normal para la alimentación infantil lo riesgoso, lo peligroso es la alimentación con fórmula por eso las madres no deben pensar que da lo mismo dar fórmula si uno la hierve bien, si uno la cuide bien porque la fórmula artificial las leches, los llamados sucedáneos de la leche materna, lo que hacen es producir inflamación es producir mayor índice de diarreas mayor índice, mayor frecuencia de sobrepeso y obesidad entonces definitivamente Definitivamente, la opción normal y preferida para mamás debe ser lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses y continuada hasta los dos años de edad. Por supuesto, complementada con alimentos adecuadamente preparados y nutritivos a partir de los seis meses.
0: ¿Cuáles son los principales problemas que se han registrado con la lactancia materna relacionados con esta pandemia? Los principales
1: problemas que reconocemos los neonatólogos, los expertos en recién nacido, que estamos continuamente revisando lo que dicen las organizaciones internacionales acerca de cómo mantener la lactancia materna, que dice que sí se debe de poner en contacto piel a piel a la madre, sea COVID o no sea COVID, se está perjudicando incluso a las madres que no tienen COVID porque se les impide en una serie de establecimientos públicos y privados el hecho de que ellos puedan estar en contacto con sus hijos apenas nace. O sea, el contacto inmediato piel a piel no se está realizando ...por temor al COVID. El otro tema es separar a las madres de sus hijos... Ustedes tienen que saber, la población, las madres, las familias, la comunidad tiene que saber que estos primeros días favorecen el establecimiento del vínculo afectivo, que el niño, el bebé recién nacido, de acuerdo a Winnicott, un especialista, un pediatra inglés, que estudió mucho estos temas, w i n n i c o t t Winnicott, el niño se siente psicoanalíticamente hablando, uno con su madre y los separan para protegerlos por temor, dicen que da más trabajo. Eso es falso, ya está probado y me encanta que los españoles así lo hayan reconocido. Cuando dicen los expertos, por ejemplo, el doctor Manuel Sánchez, dice y otros neonatólogos de, de España, sí, al principio separábamos a las madres de sus hijos, a las madres COVID, ahora ya no lo hacemos cumplimos con el corte tardío del cordón o sea no corteo tardío corte oportuno no es cierto mínimo un minuto después de que nace no se debe cortar y mejor cuando deja de latir hacemos contacto piel a piel y los dejamos juntos entonces en eso se está perjudicando y lo más grave es que se está perjudicando también a los niños normales o sea esta pandemia está dan, haciendo teniendo consecuencias muy graves para con nuestra infancia, ¿no? Muy, muy graves. Miren, no se enferman gravemente de COVID, pero todo lo que se le está haciendo, porque no establecen una lactancia materna, eh, un proceso fluido de lactancia materna para que tengan después mucha leche, que estén junto con sus madres, esos son problemas sumamente serios. Las principales dudas, cavilaciones, yo diría tribulaciones que tienen las madres ahora en la pandemia sobre la lactancia materna. Algunas hasta dudan, increíble, pero dudan, y hay que reconocerlo y hay que respetarlas, de con si continuar o no con la lactancia materna. Por supuesto que hay que continuar con la lactancia materna. Eso es salud para ellas y sus hijos. Acuérdense que los niños que se pasan a la alimentación artificial hacen que la madre tenga más probabilidad de tener cáncer a la mama y cáncer al seno, ¿no? entonces es un daño para la madre. Recuerden que los niños que tienen lactancia artificial se enferman con mucha más frecuencia porque no tienen la protección, no tienen su aparato inmune que le llamamos, su sistema de defensas maduro y es más. Ya hay algunos trabajos que muestran que la madre forma anticuerpos, forma defensas hacia COVID que pueden estar pasando hacia el bebé. Entonces, hay que continuar con la lactancia materna, asegurando que las medidas regulares de precaución. El otro tema es el tema de cuando la madre se extrae la leche para darle. ¿Por qué? Porque de repente trabaja afuera en, en algo, ahorita se ha abierto ya el, el trabajo para en muchas empresas, entonces hay que extraerse la leche y para extraerse la leche hay que lavarse bien las manos, hay que lavarse bien las manos antes de extraerse la leche. No hay que lavarse el pecho, pero sí las manos y proceder a extraerla en un, en un eh, eh, digamos, recipiente que esté previamente hervido, previamente esterilizado y tener cuidado cuando se llega a casa de limpiar ese recipiente por fuera con un desinfectante y luego ya pasarlo al vasito, a la taza para poder darle la leche a su bebé. Limpiar por fuera el biberón con un desinfectante o limpiar por fuera el recipiente, ojalá no recibieran biberón, es algo que es importante con un desinfectante para que si alguien lo tocó o algo, se vaya el, el, el virus de ahí porque se queda adherido a las superficies. ¿no? Eso sería lo que puedo
0: contestarles. ¿Cuáles son las precauciones generales que en este tiempo de pandemia deben tener todas las lactantes?
1: Primero, el lavado de manos antes de tomar contacto con su bebé. Y después de tomar contacto con su bebé, siempre el lavado de manos. Segundo, ya dije las precauciones de COVID, pero en general... Salir con mascarilla, salir con máscara facial para protegerse. No es cierto, todas las precauciones generales. Pero hay algo muy importante, es buscar una referencia de teleconsulta. Hay centros y establecimientos que están haciendo teleconsulta para cumplir con los controles que todo niño debe recibir en los primeros años de su vida En el primer año los controles son una vez al mes Pero no, salvo un caso muy especial Irse de frente a la emergencia No, converse con su pediatra Y una vez al mes solicite su consulta ¿Por qué? Porque los cuidados van cambiando Y los niños van teniendo necesidades Y es necesario escuchar ...tener la educación directa, personalizada... ...cada niño es único por parte de las mamás... ...hacer teleconsultas para los controles... ...de que llamamos de niño sano... ...no desplazarse al centro... ...¿por qué? ...porque ahí puede adquirir la enfermedad... ...esa es una recomendación importantísima... ...igual con las vacunas... ¿no? ...las vacunas no tienen que ser exactamente... ...cuando cumple dos meses... Pero si ya está yendo para los tres, tenemos que buscar un espacio o que vengan a nuestra casa o si no hay la posibilidad de que vengan a nuestra casa, hay laboratorios que lo hacen, buscar ir a un lugar que esté respetando los espaciamientos para poder aplicar las vacunas e ir rápidamente y salir, buscar todos los medios, pero las vacunas debieran de cumplirse también en esta época de pandemia. Y por sobre todo, la gran precaución, la gran protección, la gran seguridad, el evitar ningún daño ahora y posterior a sus hijos, es continuar con la lactancia materna. Ahora que ya tenemos mamás que están reintegradas al trabajo y ojalá se considerara a las madres con hijos menores de un año al menos, para darle las facilidades del teletrabajo pero hay mamás que están acudiendo a sus centros de labor y tienen de repente un lactario o un lugar donde extraerse la leche es muy importante que se les traigan y que sepan cómo guardarla. para extraerse el lavado de manos usar un recipiente que tenga tapa y que sea previamente hervido esterilizado siempre luego hacer la extracción que no vamos a explicar ahora pero sí esa leche, si es posible ponerla en la parte baja de un frigobar, por ejemplo, en el trabajo, perfecto. Y recordar que la leche, cuando salen, algunas viven lejos, pueden llevarla, si tienen un cooler bien, y si no, llevarla en una bolsa, en una bolsa cualquiera, cerrada, y llevarla porque dura hasta 5 horas fuera del refrigerador, sin ningún problema. Hay algunos trabajos que dicen no ocho horas no tómense las cinco horas pero pueden llegar y bueno pueden ser dos horas tres horas en transporte pero más generalmente no entonces eso es y luego una vez que llegan a casa colocan la leche en la parte baja del refrigerador al fondo no en la puerta al fondo de uno de los pisos del refrigerador ahí para estar absolutamente seguras Pueden durar tranquilo tres días, tapadas, y luego las sacan y las entibian a baño maría. Ustedes saben, no debe haber un calentamiento para que no pierdan su, y menos servir, para que no pierdan sus propiedades. Entonces, de esa manera, se sacan la leche, la dejan y al día siguiente se las dan a sus bebés. Pueden durar cinco días, pero yo les recomiendo, les sugiero, ya estén tranquilas, tres días completos y no pasa nada. Entonces, esas serían las recomendaciones directas. Sí se pueden poner también en los refrigeradores que tienen dos puertas a congelar, pero en realidad eso es antes que la mami salga a trabajar, antes que, antes que se cumpla su licencia por maternidad. ¿no? Ahí pueden durar dos meses tranquilo, no hay ningún problema, congeladas con la fecha puesta. Pero cuando ya la madre está trabajando, lo importante es cuánto tiempo dura en la parte baja del refrigerador. ¿Sí? Eso sería todos los cuidados que habría que tener.
0: Hasta aquí hemos llegado con el episodio 37 de la serie Me quedo en casa. Un conjunto de podcasts producidos por el comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudar a seguir frenando el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
1: Esto fue Me Quedo en Casa.